0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事名字叫做。水底的棺材，你们有看到过自己的经历吗？如果有，听了今天的故事，我觉得您可以慎重的去处理一下这个问题了。今天所讲述的这个故事，是来自网上一位网友的分享。我看了这起故事的经过，里面的情节和我们之前讲过的另一个我那篇故事有些相似。也正是因为如此，我才觉得这类事件也绝不是个例。不过，这个故事的结局却并不太好。下面，我将以这位网友的角度给大家讲讲这起诡异离奇的事件。这是关于我发小的一个故事，是个悲剧。事情发生的那年应该是我们七八岁的时候。那时候每天放学，我都会跟我两个发小结伴到村边的一个小水塘去玩。那时候在农村，而且也是很久以前了，家庭作业并不多，所以放学都是跑着玩的。那个水塘很小，也可以说。就是一块洼地，是下雨积水形成的，水也不深，眼睛看到的地方都能见到底，所以大人们也并没有阻止我们到那水塘玩。而那水塘给我们带来的乐趣，无非就是打打水漂、逮逮蛤蟆、捉捉小鱼什么的。离得老远看到石头上蹲着蛤蟆，就一石头砸过去，看着蛤蟆慌慌张张地跳到水里，就会觉得很开心。水塘里也有一些小鱼，我们经常会好奇地讨论这些鱼是从哪儿来的，因为那里以前并不是水塘，只是一个土坑。我那时的两个好朋友，一个叫周明，一个叫孙亚光。那天放学，我们三个如常来到水塘边玩，可就在刚到水塘边，天就开始下起了雨。而且那场雨下得特别大，我们三个抱着头就往家跑。那场雨是整整下了一夜，直到第二天早上才停。那天上学的时候，我和周明正在谈论那场大雨，这时候，孙亚光突然问了我们一个很奇怪的问题。他问我们：“你们看见过自己吗？”周明开玩笑地说：“天天都能看到，只要照镜子就能看到。”但是那孙亚光却是一脸严肃地说：“他所谓的看到自己，指的是看到自己的真人，而不是镜子里的镜像。”我们也没当真，就接着开着玩笑说：“怎么可能？我们又不会分身术，怎么可能看到自己呢？”但是这时，孙亚光很肯定地跟我们说，他看到了自己。他说，他早上起来去外面上厕所，那时候我们农村的厕所都是在院子里的。就在他快走到厕所门口的时候，那厕所门一点点地自己打开了。他当时只是一愣，以为是风吹的，也就没有多想。可当他正要往前走的时候，他看到那厕所的门缝里有个人。他爸妈都在屋里，厕所不应该有人。正当他愣在那里疑惑的时候，那个人走出来了。孙亚光说，当时他整个人都傻在了那里。他看到那走出来的人。分明是他自己，但是不同的是，厕所里走出来的自己，给人一种有些略微模糊的感觉，而且周身好像都隐隐的散发着一种淡淡的光，脸上没有任何的表情。就在他一愣神的功夫，那个他从他身边走了过去，进了屋。孙亚光当时憋着上厕所，也没追过去，而是先到厕所解决了问题。等他回到屋里，把每个屋子都看了一遍，却没有找到刚才看到的那个自己。吃早饭的时候，孙亚光就把他刚才上厕所时看到的跟他父母说了。他父母只是觉得他是早上没睡醒，看花眼了。临上学的时候。他妈妈还叮嘱他不要去那水塘玩了，下了那么大的雨，肯定涨水了。我当时听完孙亚光说完他的事情，就感觉他是不是灵魂出窍了，因为那会儿可没少听奶奶讲那样的故事。周明却开玩笑地说：“要是灵魂出窍了，那就离死不远了。”我觉得他说话有点不吉利，就让他赶紧闭嘴。我们三个都是同班同学，因为早上孙亚光讲的那些话，我上课的时候一直在观察他。他除了有些没精神、犯困外，也没看出别的来，就只是一直在打着哈欠。就这样到了放学，我们一边走一边商量去哪玩。就在走着的时候，打对面走过来了一个村里的婶婶。怀里抱着一个孩子。等走近前，那个小孩突然就开始嚎啕大哭，就好像突然看到了什么东西被吓着了似的。而那小孩的目光，很明显一直盯在孙亚光的身上。等那婶婶抱着孩子走远后，我们开始讨论这件事儿，搞不懂那个小孩为什么见了孙亚光就会哭。周明说：“是因为孙亚光太丑，把那个孩子给吓哭了。”当然，这也只是玩笑话。我们接着往前走，结果又发生了一件怪事路边的一条野狗正在垃圾堆里找东西吃，突然就回过头来冲着我们呲起了牙，浑身的毛都立了起来。那野狗我们都认识，平时在村里是见人就躲。怕别人打他，胆子很小。可现在，怎么就冲着我们呲起了牙？我们不敢招惹他，怕真被他咬到，就顺着墙根一步一步地蹭了过去，然后撒腿就跑。都跑出去老远了，那条狗还冲着我们一只脚。我当时就感觉，那条狗咬的不是我和周明。而是孙亚光，他也不知道是怎么回事不但孩子见了他能吓哭，连野狗都想咬他。等我们缓过来的时候，发现已经跑到了水塘边了，就干脆去水塘玩一会儿。我们连追带打的就来到了水塘边，从坡上往下看，好家伙！这一场大雨之后，那小水塘已经变成了大水塘，水位涨得很高，还冲进去很多的烂木头什么的，水也变得很浑。我一看这也没什么可玩的，就打算去别处。这时，那孙亚光指着水里说：“我们可以划船。”我说：“这哪儿有船啊？”那孙亚光就指着水里让我看。我一看，他说的那船，就是水塘里的一块大木板，应该是下大雨时冲进来的，上面还蹲着几只蛤蟆。孙亚光找了一根长树枝，第一个跳上了那块大木板，周明也跟着跳了上去。我当时看着发浑的水塘，有点发怵，就没上去。孙亚光用树枝把那木板往里面撑了一下，催着我快点上去。正在我准备往上跳的时候，结果那大木板突然就翻了过去，孙亚光和周全全都掉到了水里，吓得我是连忙大喊他俩的名字。水塘上水花一翻，周明从水里钻了出来，爬到了那块大木板上，我也赶忙过去把他拉了上来。可是孙亚光却始终没从水里出来。我和周明在岸边怎么叫也不见他浮出水面，吓得赶忙回村里去找大人。孙亚光家里找来了很多人和船，开始在水塘里四处打捞，可是却怎么也捞不到。孙亚光他们当时用来当船的那块木板也被捞到了岸上。这时候才发现，那竟然是一块棺材盖子。因为实在打捞不到，孙亚光他爸就找来了几台抽水机，要把那水塘里的水给抽干。一共用了四台抽水机，整整抽了一夜，到第二天早上才把那水塘里的水给抽干。可是，还是不见孙亚光的影子。那水塘底部只有一口不知道从哪儿来的大棺材倒扣在塘底。这堂底出现的棺材，让孙家人和帮忙的村民觉得很诡异，就都来到了棺材旁，想要把那扣着的棺材翻过来，看看孙亚光是不是在这下面。因为这堂底只有这一处地方没有找了，几个人一起用力，把那口沉重的大棺材翻了过来。在那棺材被翻过来的刹那。在场的人都傻眼了，眼前是万分诡异恐怖的一幕。孙雅光的尸体果然在棺材里，只不过，那孙雅光是被一副残骸紧紧地抱着的。至于他为什么会被扣在了棺材里，棺材里的残骸是谁的，这谁也说不清楚。那个水塘后来被村民用垃圾填平了。在许多年后，我接触了很多灵异小说，看到了一种说法，说是人在要死的时候会看到自己的灵魂。如果我能早些知道这些，那天就一定不会让他去水塘了。好了。